0: Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al especial de fin de año del episodio eso, ¿no? especial de Three for b podcast. Sí, sí, sí. Y nos encontramos grabando, digamos, en vivo. Y digo en vivo, a pesar de que lo estén escuchando grabado, va sin edición, nada más que con la música que ahorita escuchan de fondo. Es la única edición que va a llevar este podcast. Pero bueno, vayamos con eso. Estamos grabando directamente desde mi casa, lugar donde pueden comprar comida para comer aquí. Y no casa de Daichi, sí. No, no, sino sí. Casa, no, no es de mi casa, sino el restaurante de mi casa.
1: Pero bueno, estoy aquí con
0: muchas personas de invitados. Entonces, vamos bueno, primero tener Muchos con la extraños damita que nos acompaña, que ahora sí está la
2: damita, ¿por qué no dices dama normal? ah, bueno, hola, ¿qué tal a todos? y un gusto estar aquí con ustedes en este eh,
1: programa de año pero no más personas <risa> bueno, vamos con los especiales pero, bueno, saludos a todos, yo me llamo Manuel sí. alias Toque, o bueno, más bien Toque alias Manuel <risa> este, y pues me da mucho gusto hoy estar de invitado para lo que es este, lo mejor y lo peor del año eh, para hacer un pequeño resumen para ustedes y pues a ver, eh, puede haber unos cuantos pláticas, unos cuantos debates y ojalá coincidan con algunas de nuestras dos, pero si también no lo hacen, este, pues también háganos saber su opinión, que eso es también importante lo pueden hacer en los comentarios
3: y siguiente invitado Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Isaac, de nuevo aquí molestando en el podcast de Triforce y vamos a hablar de un buen de cosas este, y aquí desde mi casa, que la comunidad está bastante bien, acabo de conocer y vean el reportaje que va a haber sobre esto en Triforce Geek.
0: De acuerdo bueno, precisamente lo que quiero comentar aquí eh, rápidamente es el debate con el nombre Principalmente solo siempre, siempre le hemos dicho Triforce Geek, a pesar de que sabemos que la pronunciación correcta no es así, o que ah. siempre la da como es. Es Triforce Geek. Y nosotros siempre insistimos, es que es sí, chico, o sea, chico, o sea, como chico, está el anime, nosotros decimos MC Anime pero bueno, en fin, ya comencemos con este episodio, vamos a hablar de lo mejor de, en cuanto anime o animaciones de este año, lo, que lo mejor, propuestas, cómics también, mangas, libros, productos, digamos que va a ser lo mejor, las propuestas, lo raro, las excepciones, va a haber de todo un poco, Esperemos que siga sí, bastante, y pues bueno.
1: Bueno, también cabe aclarar que es en base a nuestros gustos ah, también, sí, porque sí. eso es la, sabemos que en gustos se rompen géneros y que puede haber gente... Que es muy fan de otra cosa Y tampoco queremos herir susceptibilidades Pero este, este año fue muy rico En cuanto a producción de animación Eso también hay que decirlo Un montón de juegos también, sobre todo en el área independiente Que eso también se nos olvidó ponerlo en la escaleta Pero vamos a procurar tratarlo para ustedes Y este y también este En cuanto a cómics, sí, la verdad creo que No fue más bien continuidad de muchas cosas ¿no? Y creo que es con lo que vamos a comenzar Perfecto, vamos eh, de lleno Yo creo que con
0: Obviamente por temporadas vamos Vámonos por temporadas en cuanto a anime Y toquemos por el mismo paso lo que es el manga Lo que también... Vamos con manga en este caso, el, el, perdón el cambio. No vamos con anime, vámonos con manga Ya me están corrigiendo acá Y sí estoy leyendo mal Vamos con manga, primero con manga Paciencia a los fanáticos del anime Vamos con el manga cómic del año Propuestas para empezar y después la plática y el porqué de cada uno Vamos con cómic
1: Bueno, en, en caso a manga casi no pude leer mucho En realidad estuve viendo más bien continuidad de muchas otras cosas eh, pero sí puedo hablar de lo peor Lo peor del año fue ese cambio De las editoriales estadounidenses De decir, vamos a hacer un nuevo 52 Y vamos a hacer un Marvel Now Y vamos a agarrar años de continuidad de mandarlos al carajo Porque nuestro dictador sudcoreano Kim Jin Lee se le ocurre dictar y mandar esa orden y entonces creo que fue muy excepcionante igual hay unas buenas y propuestas mantener de Batman de forma rara mantener <ríe> Batman, alterar Batman nunca en todas las historias de todos los cambios es que dice hace una cosa muy constante y es este cuando quiere resetear su universo hace lo que se llaman crisis entonces hay crisis en tierras <ríe> sí. infinitas sí, 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 crisis sí. infinitas este crisis final etcétera y normalmente hace eso es esta vez para no agarrar y decir ay ah, ya dijimos que la última crisis fue la final la de la de Grant Morrison Vamos a agarrar y vamos a decir, vamos a hacer un nuevo 52 y vamos a resetar todos y todo se va al carajo. Y esta vez sí tocaron a Batman. Nunca antes en la historia de, los, de DC Comics habían tocado a Batman. Y esta vez lo hicieron. Y la verdad es, fue un muy mal reset para lo que son los fans. Para los fans nuevos les vino muy bien porque es como agarrarle el hilo a, a muchas historias que se tienen mucho antaño. Igual algunas necesitaban alguna actualización, pero no creo que haya sido la manera más correcta de haberlo hecho. Eh, porque a veces puedes ir por todas las canicas, ¿no? Hacer como un reset y o hacer otra propuesta y tener a fans antiguos y tener a fans nuevos en este caso DC abandonó a todos sus fans viejos por una nueva fanbase hay buenas propuestas, por ejemplo Demon Knights es una buena propuesta, la liga de, lo, la, liga de la justicia de lo oculto que tiene a, a Constantine tiene a Madame Chanadou tiene este, a Satana tiene a varios integrantes que son interesantes como personajes y que nunca me los hubiera imaginado en un equipo de otra manera o sea ese, ese esfuerzo por unificar Pértigo este, DC y las otras subimprentas subimpre y sus sellos que tiene fue bueno pero no fue suficiente, por ejemplo, yo como fan y lector me sentí ofendido, me sentí imputado y no siento que hayan tenido una buena continuidad. Hay historias que venían proponiendo algo, por ejemplo, eh, lo que se venía haciendo con Flash a través del tiempo de irlo corrigiendo, lo mandaron al carajo, la idea que tenía Gran Morrison con Batman también se fue al carajo y fueron muchas cosas que dices, bueno, ¿para qué me molesté en comprar tantas estas historias si las van a mandar al carajo solo porque Jimmy se le ocurrió resetear todo y además... Tengan en cuenta algo, Jim Lee tuvo una oportunidad cuando tuvo Image y se fue al carajo, entonces ¿qué, qué, ¿en qué cabeza cabía que esto iba a salir bien? Por el, por el momento de Marvel, nada bueno, es un poquito más propositivo en este sentido y la verdad sí fue un año medio decepcionante en cuanto a cómics norteamericanos que refieren. En cuanto a novelas gráficas y cómics independientes habrá subo muchas cosas Pero son como esposas de las, no habría una que diga Si sí, esto sobresalió por de todo de Lo que vendía siendo el vato de King City Graham, este, Ese vato sí me han, Pero fuera de eso creo que no me quedo más en el mi momento.
0: Pero dime algo porque Bueno, racionalizando la cosa de DC ya, ya ¿Llegaste a, a ver los comerciales De bros o, o los noticieros Promocionando a Superman y Batman
1: Para el regreso de DC a México? No, sí, pero... Afortunadamente no Porque si no me hubiera dado un oso ajeno Pero la, el punto el punto es que también No me voy a enojar Por eso, porque es bueno Que traigan DC al fin, al fin y al cabo Había muchos, eh, Editorial Beat Perdió la licencia de ello, hubo había mala edición de esos cómics, había mala traducción de esos cómics. Afortunadamente ahora los, los consumidores mexicanos ya lo pueden tener de nuevo. Y la verdad, eso es gracias a los esfuerzos de DC Televisa y, y Marvel Televisa. Y la verdad, eso se viene bien porque tiene mucha cobertura, tiene mucha distribución y los fans lo pueden adquirir y a precios muy accesibles porque además como ya no, tienen bodega, ya no, se ya no, se almacenan. entonces hacen ese reciclaje constante de sus cómics, entonces es muy importante para los fans mexicanos que ya estén este este tipo de esfuerzos por editoriales por una mexicana, mexicana en este caso pues sí nos cuesta el nombre es Televisa pero lo está haciendo bien o sea ahí no, sí no, hay no, igual pues lo del broso ya sale de sobra pero es, está bueno que hagan eso ahora si tú
0: como va de cómics como cuánto verías el precio para por ejemplo Batman el número uno eh, cuánto quedan en cuentas a la siguiente semana ¿Cuánto llegarías a pagar por ese número
1: uno de banda De este nuevo 52 No, regalado Solamente o que me paguen por tenerlo Porque no, no lo compraría Pero ya hablando así en precio de mercado Y gente que lo consume Pues yo creo que el mismo precio de portada Porque no le creo así como una gran plusvalía El, el problema es que la gente cree que eso sigue pasando Y como en los noventas Pero ya no son los noventas Ya estamos en la era de la distribución digital Y eso últimamente ya vale un carajo Entonces este... Pues, la verdad, es mejor que la gente los compre por leerlos y porque les aporte una buena historia... Ah, que por ese asunto de los noventas de almacenamiento y mil millones de portadas que valen mucho, porque realmente no, no, no les da más Ah, bueno, algunas cosas que son muy antiguas sí, pero tienen por el suceso, por lo que realmente representaron pero no lo veo más que cuesta más de cuesta portada es algo
0: curioso porque yo me encontré con varios lugares donde ya están subiendo a más de 200, 300 pesos en uno no, no, a tan solo una semana de haber salido, era algo ridículo pero bueno, eso en bueno, cuanto a cómics, ya también dijo algo de propuesta bueno en este caso poco se menciona que no leyó mangas, no me dijera, pues, bueno, por ahí está. Pero, tus propuestas para este año, este, Isaac.
3: Este, bueno, mis propuestas eh, serían en cuanto a webcomic, porque la verdad cómics y mangas, no leí muchos. Entonces un webcomic que podría recomendar es el de Power Nap que está escrito por Maritza Campos y ilustrado por Bachan sería lo que recomendé este año Porque de ahí en fuera, los nuevos 52 este, No me gustaron mucho Empecé a leer John Justice este Animal Man Y Something Más o menos me gustaron, pero De ahí en fuera no No veo nada rescatable
0: Pues en cuanto a mangas Yo sí tengo mi propuesta para el año de manga Y es plot lab ya las tuve mencionadas en anteriores episodios Tanto de Triforio como de ensalada de Otakus Y si sí me voy con Blockup Tanto es el éxito que ha tenido Que incluso ya piensan sacar el anime para el próximo año De hecho para la primera de Digamos casi segunda semana de Enero ya estará saliendo el anime La historia ya la he resumido en varias, En varios episodios Pero brevemente digamos que es un vampiro El cual es un otaku, es un otaku vampiro y su pasión es Japón, ama Japón pero vive en un infierno y no puede acceder a ese mundo que tanto ama de aquí para. entonces ¿qué es lo que hace? pues bueno de repente por ciertas cuestiones de la vida una tipa eh, reciente de Japón, Tokio pues, pues la nada llega a, ese, a este infierno y la conoce este tipo entonces se encariña tanto con ella que bueno y se encariña más que nada por la parte de dónde viene y de lo fan que él es de Tokio, entonces es como empieza a tener cierto como que crush con ella. Empieza a hacer una historia bastante peculiar y jocosa, que bueno, si da mucho para qué hablar. Para animaciones, bueno, mejor que para ilustraciones están muy buenas. En la parte me encantaron bastante. La psicología de este personaje adolescente, bastante reventado y a la vez un tanto invertido, que es algo de una combinación muy curiosa, pero que la saben llevar con un equilibrio muy bueno. Me agradó bastante y pues yo estoy ansioso por ver a anime pero si tiene propuesta para el manga del año,
2: Fíjate que yo estuve leyendo muchos mangas pero ya eran un poco viejitas, entonces el que yo creo que creo que yo rescataría es el de Bakuman el de Bakuman uh, 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 se me bien bien, uh, uh, genial pero que al final no me convenció tanto, sin embargo es de los mejores que, que he leído ¿Lo
0: ¿sí? para el año? Sí
2: Sí, me gustó me gustó bastante, porque siento que te enseño un poco más de, del manga y de los mangakas, entonces creo que por ese lado está eh, muy bueno, no es tan romántico como me gustaría o así, espero otras
0: cosas más pero creo que es lo mejor que leí y Takeshi Obata al principio se esforzaron bastante por hacer como revivir el éxito que habían tenido con Death Note, tal grado que en los primeros episodios de Bakuman quisieron hacer referencias a Death Note, como que incrustándola en que era una serie muy famosa en este mundo de los mangakas pero no les funcionó y al final acabaron haciendo un arte completamente diferente y tornándose a la siguiente sección que tenemos que es las decepciones del año en cuanto a mangas y cómics bueno, en realidad son menciones especiales sí, menciones mejor dicho menciones especiales tanto de buenas, las malas. decepciones exactamente vamos a las menciones especiales vean, ya tengo escaleta y vean, no me seguimos por la escaleta pero en un momento más comentaré acerca de Akuman porque para mí es bien para la decepción pero bueno vamos ya con la parte de las menciones especiales
1: ¿o okay. bueno, primero hay que decir que Bleach ya por fin va a llegar a su final esta es una una, una una de las menciones, este en realidad a mí al principio me gustaba muchísimo, después como que decayó, de hecho se me hacía a mí me pasó con el acercamiento de Naruto, Bleach y One Piece, porque decía bueno, ¿por qué la banda es tan fan de estas cosas que le ven? y entonces empecé a leerlos de The One Piece me resultó una decepción total porque eran 500 episodios y no pasaba nada o sea, era como lo mismo, era como relleno pasa, pasa, pasa y no me gustó eh, Naruto se me hacía propositiva en el sentido de que si yo estuviera leyendo Spider-Man y lo leyera como japonés con algo que no acaba tiene como historia y tiene como onda entonces en, en, ese, sentido, en, ese, sentido, en ese sentido Naruto no me molesta, o sea como que me estaba contando algo, ese, ese asunto de las guerras ninja, de cómo el vato tiene como una superación personal pues va, pero Blee se me hizo dentro de esos tres el que más me llamó la atención de un principio o sea tu inició con un punch increíble después pasó lo de Aizen, y como que de ahí se vino no, para abajo, pero... o sea, ya más no levantó ¿Lo exprimieron? Lo exprimieron cuanto pudieron y digo, tampoco es este para culparlos, ¿no? Por ejemplo, Toriyama ahora tiene mansiones, tiene muchísimo dinero, el Masami Kurumada ahora tiene estadios, entonces, pues, por ese lado de que si te, te trabajaste horas malga, de que no estuviste jamás viendo la luz en horas, porque sabemos que los mangakas casi nunca ven la luz casi no tienen vida, porque dibujan, dibujan, dibujan dibujan, es justo que gocen un poco ese dinero de vez en cuando, entonces... Se me hace justo que, pues, Bleach finalmente lo mate de esta manera antes de que termine en algo desastroso, se me hace una decisión prudente, se me hace también este, un merecido descanso también para el pobre mangaka que ya, ya le explotó demasiado el, el, al a petróleo a su, a su producción entonces este se me hace un buen descanso, ojalá acabe de buena manera por ahí más o menos va más interesante que el arco anterior de los del como mini entrenamiento de Ichigo que estuvo medio raro antes de esta etapa de, del ataque a la sociedad de armas este, y pues esperemos que acabe bien, o sea, la verdad es un merecido descanso y fue una serie que de que a mí sí me aportó algo o sea, sí sentí que le, leí algo más en ese sentido eh, también este en cuanto al libro del año eh, creo que me gustó mucho lo que hicieron Pixel and Love eh, y lo que está haciendo Udon en traer el libro de la historia de Sonic que fue del aniversario de los 20 años, entonces este eh, el, esa adaptación que se hizo Don está muy bien y también lo quiso hizo Don con traer el, el, el libro de lo que to, es todo el arte de Zelda eso también se me hace bien. creo que en preventa ese libro ahorita está agotado o sea para que un libro esté agotado en preventa ya es bastante entonces este, se me hacen esas dos propuestas para libros ¿no? a eso, y pues la mención, obviamente, al manga de Bleach, que en paz descanse, ahora que va a acabar. No, bueno, eh,
0: Bleach dio bastante de acabar en este año en cuanto al final. Fíjate que a mí, México se me hacía uno de los mejores mercados para que Bleach pudiera exprimirse a un gran nivel. Y curiosamente al principio así era. Cuando llegó, en este caso, no llegó a televisión abierta, sí, claro. pero hacía televisión privada por cable y llegó por cartón de gusta mucho mejor, además. Con la voz de Edgar, de Eduardo
1: Garza, como este Ichigo, Lich, Sí llegó acá a México. Sí llegó con, primero con Locomotion, no con Animats. Con Animax llegó exactamente. Y luego lo trajeron a Canal Abierto, no es que no a
0: qué canal. Pero curiosamente no funcionó tanto, pero... Eh, bueno, es algo que se me vino muy curioso Porque yo pensaba que iba a tener un buen público vale. Vas a una convención de acá y ves a todos cosplayados De personajes
1: no, 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 de Bleach. Puro
2: Shinigami Puro es Shinigami que en realidad que,
1: ¿Sabes qué es lo que creo que pasó? Es que la banda era más fan del cómic que del anime A mí, por ejemplo, me gusta más leer su manga Que, leer, que ver el anime
2: yo, De hecho, yo, me
1: más Siento que va mejor Yo bro.
2: siento que, que más bien llegó en un momento Donde Naruto estaba pegando mucho Y todos me estaban diciendo No, mejor Naruto Y decían ¿Sí, Es que Bleach es así No, mejor Naruto entonces siento que no fue el momento.
0: Curiosamente, bueno, o sea, estamos tocando un tema de una, una serie que lleva bastantes años en, en producción. Que por fin le dieron final después de que había comentado eh, mangaka que lo iba a continuar hasta el 2020, algo así. O sea, que sí, tenía historia para tenía muchos años. años pero
1: por alguna razón, a Jorge le frikió el al fin del mundo dijo: Ya me lo termino con pues Mix de y demás. Y yo creo que más bien ahí fue la Shonen diciendo: ¿Sabes que No está vendiendo esto que estás poniendo después de Aizen. ¿Qué onda? Sí. O sea, o escribes algo que pegue o mátalo. Y yo creo que más bien fue eso. Es cierto, en los
0: tops de Japón en cuanto a ventas de la Shonen Jump y la, la lista de popularidad ya no figuraba Bleach en los primeros lugares, de hecho ya estaba muy abajo, obviamente que se está llevando mucho el One Piece y Naruto, precisamente ya en los últimos top Naruto ya no estuvo pegando tanto, pero Bleach yo creo que desde el principio de año ya estaba muy abajo, ya creo que fue la, fue la decisión más sabia, como comenta antes de que les exprimiera otro límite exagerado, creo que estuvo bien, fue una sabia decisión, a mí me agrada, pero también empieza la especulación de qué final o qué pareja quieren que se quede ¿no? que es lo que ahorita... Eh, Toda esa fecha Muchos siguen debatiendo ¿no? Pero bueno Eso Ahora en cuanto a propuestas Del libro Curiosamente Yo estuve leyendo novelas Ligeras pero de años pasados No estuve consumiendo Algo actual Más que En este caso Puedo hablar de Sora online Que si sí estuve leyendo Esa novela ligera Me agradó Me agradó bastante Podría decirlo Y tal vez un poco Respecto a Pokémon Esos mangas de Pokémon Que también estuvieron surgiendo Con la promoción De Black and White 2 Pues si sí, Los estuve adquiriendo Bueno mejor dicho Leyendo eh, Como todos los mangas De Pokémon No te dejan algo nuevo tan solo simplemente algo interesante y es fuera lectura ligera, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo? Lo mismo. No, pero ligera,
3: <ríe> entonces esa sería mi propuesta tal vez como libro, o mejor dicho novela ligera ¿no? igualmente yo como novela ligera o libro, pues es algo que aquí Daisy sí y yo estamos leyendo al mismo tiempo, creo. este, este era la novela, la novela de Death Note de El de World, pero tampoco es algo nuevo y este, no podía aportar mucho a otro libro. Bueno, pues ni un fue por los calpes, entonces, nada <risa> no, dice que tal, no, tal, tal cual novela
0: dijera también esto ya más de manga. Pero bueno, vayamos ahora en... en cuanto a lo mejor del año vamos ahora a animaciones. Vamos ahora sí a animaciones, chicos. Comencemos
2: con la
1: de lo mejor y por temporadas con el buen bueno, también es justo decir que este año fue muy rico en variedad En cuanto a animación norteamericana y animación japonesa Hubo muchísimo que ver eh, Pero creo que a mi gusto lo más fuerte fue en otoño No sé, salvo sí, su mejor opinión Sí, claro, sí, sí, no. completamente sí. Entonces, bueno, en cuanto... Vamos a primero por temporadas y después vamos a, nom a, a decirles nuestros nominados del año Porque por temporada obviamente hubo cosas que destacaron, ¿no? Entonces, este... En primavera yo estoy proponiendo eh, Fate Zero y mi chino Apollon, Fate Zero la verdad yo estaba esperando muchísimo que sacaran este prefacio de lo que fue Fate State Night porque soy bien fan de, de Tide Moon en particular, o sea, me gustaba mucho jugar estas historias que eran interactivas en la computadora o sus juegos de pelea y que también hicieran este como era como cuando Capcom intentaba producir lo que era Strider Shiru que producía manga, producía animación y producía el juego, entonces cuando uno llegaba y jugaba en Sega Genesis esta adaptación de la Arcadia de Strider Shiru tenía esa vinculación con lo que era el cómic y ese ese Universo de Type Moon que crea similar A esto, que son compas Type Moon Y Capcom, de repente hay juegos que Llegan a, a Norteamérica por la Distribución de Capcom de lo que es, por ejemplo El, el juego de pelas de Fate State, que fue para Playstation y los que son para PCP Llegaron por medio de Capcom Y por ejemplo a mí me gustaba mucho que tenían como esta Variedad de personajes y tenían esta, esta riqueza O los crossovers que luego hacen entre Los universos de Fate con los de Este, cómo se llama, el Ay, el, el Tsukihine entonces, eh, había hecho de estas cosas ¿sabes? por medio de Carnival Fantasma o en medio de minicómics que, que hacían esta parte, entonces para mí que, que hicieran este prefacio a Fate State Night por medio de Fate Zero fue, fue increíble, y este es de los pocos casos en que la precuela supera a la serie, porque realmente está muchísimo mejor animada, la, el timing que tiene es muchísimo mejor, al que porque está dividida en dos temporadas. Fue, tuvimos una, la primera parte la tuvimos en primavera y la segunda la tuvimos en verano y el ritmo con el que se maneja es muchísimo mejor al que fue Fate State Night, porque en Fate State Night en la animación te pusiste a haber perdido la primera temporada y nada más echarte la segunda y ya no pasaba nada, te enterabas totalmente de la historia, pero en caso de Fate Zero fue increíble cómo llevaron ese ritmo de la primera a la segunda, porque no hubo un momento de que dijeras, hubo baja porque todas las peleas tuvieron sentido y la pelea espectacular con la que cierran la primera temporada cuando estaban con el representante del, de lo que es la magia negra, este, estuvo increíble con, cómo, fue, cómo llevaron toda esta situación y cómo fue el, este pseudo origen, porque realmente sabemos que tiene muchos años anteriores de la dinastía. De, de quienes heredan la batalla para el Santo Grial. entonces Fate Zero para mí no solo fue uno de los mejores animes de lo que es Primavera sino lo que es del año y en cuanto a Sakamichi a no a bueno pues siempre es agradable ver a Sunchiro Watana de hacer animación y más salirse ahora de este rubro que tenía medio alternativo entre Cowboy vivo y lo que es este, Samurai Chamblu, verlo ahora hacer algo como más de corte telenovela literal para adolescentes me fue refrescante verlo y fue una dirección fantástica, me, me gustó muchísimo el trabajo que se hizo en la animación a 60 cuadros por segundo cuando tocan los instrumentos, es súper detallado y se ve tan real que ese truco de meter 60 cuadros en lugar de los 24 tradicionales fue, se ve impresionante en ese, en ese punto el soundtrack está magníficamente bien logrado porque es mucho tributo a Miles Davis a John Coltrane a Sean Jones que son pilares del jazz y que estuviera todo eso variado y además con arreglos de Yoko ¿no? se me hizo impresionante por parte de Sakamichi ¿no? son, son a mí lo que me quedo con, el, con lo de primavera se me hizo un muy buen iniciamiento ¿no? y sobre todo por ese, ese punch tan fuerte que tuvo Facebook
0: ¿Cómo mencionabas tú esa onda ya hoy de Sakamichi? que muchos lo comentaban era como el debate ¿no? De, en cuanto al ántico al, 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 masculino que lo estaba viendo y muchos era como que es que es muy ya hoy ¿Cómo
1: ves eso? Pues yo más bien lo vi como si estuviera leyendo una versión de pubertos como estuviera leyendo una novela ligera de pubertos y lo vi como si pues sí si sí, sí me he echado como The Kids Are Alright y Blue Monday de, de China Clubstone Mayor que la verdad me aportan muchísimo que sea una novela es como Archie para, para adultos por así decirlo no me molestó para nada ver ese camichino colón o sea si sí, puedo ver me gusta mucho leer de todo y entonces creo que en ese sentido ver también ese tipo de animación muy propositiva pese al género que lo hago a un lado porque y sí, finalmente sí me aportó porque estaba viendo una animación de calidad con un soundtrack magnífico y sobre todo por el director que no había manera de decirle que no es ese cabrón sí, o sea, sí no, no, no tuve ningún pero con ese asunto de telenovela
0: no, y bueno la compensación que tiene la animación como lo platicas en cuanto a los cuadros es increíble y el soundtrack, de hecho lo estuvimos poniendo en, en las pruebas para el one shot y nos a aventar todo el one shot en cuanto a Sakamishi porque el soundtrack está es impecable. A ver, no, no te puedes saltar en una canción. Está impecable completamente. Que bueno, ahora viene Isaac con sus propuestas en cuanto
1: a primavera. Prima de
0: primavera eh, bueno, me dicen más bien que me, que me la viento yo. Que vaya yo dice. Pues yo me la viento entonces mis propuestas de primavera en cuanto a animación. Y me voy por Axel Ward. Eh, cuando también Sobre todo Creo que lo que me encantó Fue toda la metableta Que salió alrededor De este anime Empezando por el juego De cartas Que estaba no, no, no me acuerdo Si era por Wave Schwartz O Shirodo Uno de los dos Estaba aventando Este juego de cartas Pero me, me agradó bastante También De igual forma Apenas este año Pude estar probando Los videos Que salieron Para el PSP De Excel World, Muy buenos La animación Por parte también Del mismo creador De Sword Art Online y en cuanto a una música espectacular, el trabajo de la psicología también muy, muy agradable. Y pues, no sé, creo que yo, sí. en cuanto a Primavera, sería por el <risa> que yo propondría lo mejor, pero tal vez no como el año. No me iría para el año, pero sí con la que tuvo la animación, el soundtrack, eh, me pareció encantador y las mejores opciones para ver a principios de año. Y al igual con lo de Fate Zero que comentaba, que de igual forma todo el campo que tiene por detrás Fate Zero es increíble. Es estupendo en realidad y creo que ese año adquirió una gran cantidad de fanáticos y se está consolidando como una de las series ya casi de culto. Yo diría que ya es una serie de culto en
1: realidad, Fitzgerald. No, es que además, perdón, con todo el universo de moon es muy rentable para ellos, o sea, lo explotan de una manera increíble y además son de los pocos que autorizan fanservice oficial. Son de los pocos que autorizan fanservice oficial. Entonces, este hay a, ahorita como el proyecto de Fate Revival, que es como una historia de un fanservice, pero lo están aprobando los mismos creadores de Type Moon. Entonces, eh, sí me agrada mucho esta propuesta y, me, y la animación para mí fue. Sí, va a entrar dentro de mis terminados del año, pero eso vamos a llegar
3: más sí. adelante. Sí, yo creo que cuando, en cuanto a primavera, yo coincido con Daichi de que Fate Zero se llevó la sí, temporada, palma, pero sí. Axel World también me gustó muchísimo. Sobre todo por esta cuestión que pues durante todo el año se se estuvo viendo de videojuegos en vida real y implicaciones ahí raras como Sword Art Online, que te lo un poco más adelante, o como Bitum, que también vamos a tocar un poquito después. Okay. De Axel World, yo tengo una. como. puntos en contra
1: y uno de ellos sería el soundtrack, que es horrible. ¿Sí? El soundtrack se hace horrible, se hace como Tecnoguista alemán del carajo. <risa> así me. Sí, no. no me pasó. Pero bueno, sí, digamos, ciertamente en muchos se rompen géneros. <risa> sí, y, y, ¿no? y si me pones de Sao y Axel World, si sí me quedo con. con Sword Art en ese sentido. ¿En cuanto a soundtrack? Bueno. No, en cuanto a animación. ¿En cuanto a animación? De ese rubro ah, MMO. Porque
0: creo que es que es lo que tengo que dar A mí los trading card games Me encantan, la verdad me gustan muchísimo Y más cuando vienen con las reglas completamente Japonesas, onda últimamente En cuanto a sacar video
1: Y es que ese precisamente está en punto, yo no jugué los juegos de carta Quizá a mí no me, no me llamó Que como lo que me comentábamos con el con la animación que está basada en SEGA que ahorita vamos a tocar también más adelante que son como cosas que van para un nicho eh, que igual si alguien no es como de ese nicho no agarra muy bien ese asunto
0: es como a veces de que me llegan a criticar por ejemplo mi alto uso respecto a Beyblade y Yu-Gi-Oh, me encanta en realidad ese tipo de cosas Esa mercadotecnia con la cual Digamos que puedes llevarte ese mundo eh, Fantasioso a la realidad Por así decirlo, exactamente, tipo rol A mí me encanta eso, y me encanta que Cuando hay series que de igual forma no, no lo pueden tener Pero lo hacen, y es lo que me gusta En cuanto a mercadotecnia japonesa, que cosas Que no sabes cómo puede existir eso en algún Producto, lo hacen y lo logran Y en el juego de cartas hay una presupuesto muy bien y Sobre todo también en el videojuego para PSP, se hace muy genial Y es un track que me agradó bastante Eso sí me agradó, no sé por qué, pero me agradó mucho o sea, eso lo progreso ahorita. Aquí hay puntos en cuatro, en cuatro. y aquí, como que dicen no? A mí sí me agradó mucho. Pero bueno, eso es en cuanto a primavera. Y pues bueno, además de eso, ya nos iríamos a la siguiente temporada. Ya vamos de lleno a la siguiente temporada. Ahorita viene la niña, ni un cisto, por los caltes. Y mientras regresa, recordemos que estamos en mi casa. Vengan, ya estamos en el reportaje. Los ponemos a el cuando te vean el reportaje.
4: Hola, hola. En esta sección, que ya es la última del año, haremos un pequeño resumen con lo mejor de K-Pop y J-Music, así que ¡comenzamos! E iniciamos con el debut mundial de PSY. En julio presentó su single Gangman Style y para el mes de agosto era el video con más vistas en la historia de YouTube. Así es como PSY llegó a ser uno de los representantes del K-Pop más conocidos a nivel mundial. Junsu, miembro de GYG, vino a México en septiembre siendo un gran éxito y abriendo puertas para que en futuras ocasiones vengan cada vez más grupos y representantes de K-Pop y J-Music a nuestro país. Big Bang estuvo en Perú en noviembre haciendo vibrar a las fans latinas cuando cantaron sus más recientes éxitos. En octubre fue el J-Fest en donde estuvo presente Ryuojimura, un gran músico a quien le tenemos una entrevista exclusiva en la página de force Geek. Las chicas de Perfume alcanzaron la cima siendo parte del soundtrack de la película de Disney Pixar, Cars 2, pero no fueron las únicas. AKB48 también debutaron en Disney con la película Ralph el Demoledor y su canción Sugar Rush. Cada Utadu reapareció en el mundo artístico con el ending de Evangelion 3.0, You Cannot Read. -o". La canción titulada Sakura Nagashi fue limitada solo para los usuarios japoneses después de unas horas de haber sido lanzada. Nana Mizuki celebró 12 años en el mundo musical y lo celebró con el lanzamiento de un álbum Rockbound Neighbors, el cual se lanzó el pasado 12 de diciembre. <música> en Super Junior, Kang Jin terminó su servicio militar en abril. Pero Lee Tuk lo comenzó hace unos meses. Mientras tanto ya sacaron su sexto álbum titulado Sexy Free and Single. El cual ha sido todo un éxito entre las fans. Esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias como siempre. Desde acá les mando un abrazo y les deseo lo mejor para este 2012. Les recuerdo, mi contacto de Twitter es apauleta. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Pero vamos con eh, la temporada de verano, ¿qué propones Copia, para esa temporada? A mí me gustó mucho Bimbogami Ga por el humor que manejaba. Es muy como de cómics y además hacía muchas referencias a muchos mangas y animes como de la época porque sean chistosillos así y el humor... Que se agradece de vez en cuando Porque no todo es como historia de Ah, epicidad y ah, como la animación loca Creo que era una propuesta muy buena Era divertida, era echi Era como juvenil Era como era graciosa en todo sentido Era como a veces como que quieres descansar el cerebro De andar pensando tanto y nada, reírte de, de cosas estúpidas Entonces por eso a veces funciona También South Park o funciona Family Guy Que te ríes de un montón de nada Y en Bugami ese eres asunto pero japonés Entonces creo que en, en cuanto a verano me propuso mucho Que, que en el verano nada más quieres estar relajando entonces se me hizo muy alienado Por parte de, de, los, de las producciones De temporada que estuviera eso También esperaba la continuación de Rina No Lagrange eh, sí es algo muy para niñas En ese sentido Pero es creo que el, el buen sustituto De lo que fue Mike Night Raider, Raider Para muchos fans de, esa, de ese tipo de animación entonces este, creo que en cuanto a veranos de lo más rescatable, no pondría estas dos en, en lo del año, pero dentro de lo de verano que digamos fue el bloque más débil por así decirlo, si sí rescataría estas dos de, de sobre las demás perfecto,
0: bueno vamos ahora con las sorpresas de Isaac no, no, sí, claro. sí, vamos a con Isaac y ya sigo yo,
3: bueno como dice, Cupcake, dice que fue lo más débil pero yo creo que hay una serie que sí pues, impactó mucho desde un principio, bueno en mi caso me impactó bastante, que fue Sword online, fue el comienzo de Sword Online, la cual pues ahorita ya acabó la serie, este, puntos a favor, puntos en contra, pero esos primeros capítulos en la temporada de verano me atraparon completamente, fue para mí de lo mejor.
0: Recuerdo, bueno, antes de pasar con Sao, algo rápido que quiero comentar de Bimbo <ríe> me encanta la onda de la tipa que tiene todo. Ajá. La chica que tiene todo el... Y suerte además es suerte exactamente Se me hizo una cohesión No sé por qué lo sentí Como una especie de parodia de las teen movies americanas Lo sentí así completamente
1: y además parodia también A todo lo que es el ámbito De animación y cómics japonés o Se hacía mucha referencia Y mucha burla Usando eso A muchas cosas Por ejemplo Que saliera como de Dragon Ball De repente <risa> O se dijeran frases Como de Lupin de Third. Ese, ese, ese asunto estuvo muy bien Y exactamente Con un complemento También en cuanto a los dibujos La parte
0: de fanservice y hecho no falta En esta serie Lo cual lo como... bueno, menta con la parte, o digamos un poquito cliché de series eh, jocosas, gestosas en cuanto a anime, pero a mí me ha mucho, me ha agrado bastante, El hecho de hecho las figuras que están saliendo últimamente se me hacen increíbles, pero ya hablemos de pronto un poquito más adelante, y ahora viene la cuestión de Sword of Night, sí, empieza la temporada de verano, surge la primera reseña, la recuerdo perfectamente cómo era, imagínate que estás jugando una especie de RPG, en la una especie de RPG y te quedas atrapado, y tu vida depende de ello para que puedas vivir, tu vida está en juego, y la, ay, ¿cómo es eso?, y a la gente comenzó la está muy buena de referencias ojalá existiera ese tipo de juegos yo si me entregaría no me entregaría empezó a dar mucho de debate pues, en los primeros, primeros 13 capítulos y eh, bueno, y ya sabemos hablar un poquito más el arte de esta serie, pero creo que sí eh, digamos que en verano fue la mejor propuesta de las mejores propuestas que hubo
1: en mi particular opinión, y el opening de Lisa increíble en cuanto a ello, yo no me voy tanto a algo así, por el asunto de que creo que la trama era un poco predecible desde el principio, a nadie salió engañado en en ese sentido, todos lo sabíamos eh, también creo que si Bandai un día se quiere aplicar, les puede meter una demanda porque es precisamente la misma trama de Hackslash o sea, te quedas atrapado en el juego es un MMO y, este, y ya no puedes salir de él y tienes que completarlo todo para que todos se liberen, exactamente la misma trama de Hackslash, a lo que, la misma gata pero está revolcada, lo que sí te voy a decir de Sao y por qué creo que es el que tuvo el, el, el punch enorme es por el tipo de personajes que manejaba que, tenían, que es la que estábamos comentando hace rato que tenían ondita, tenían como ese Cariño que la gente Como que se empezó a pegar a él Porque creo que en cuanto a trama no era gran sorpresa del asunto También estamos hablando que es algo que viene de novela ligera Que viene de siete libros Y que sin, salvo el primero Todos los demás son casi prácticamente la misma historia Y eh, En ese sentido No me no me aportó a mí mucho Sao Sí, sí la vi obviamente Sí me quedé picado en algunas cosas Si sí hubo capítulos que fueron muy memorables Como cuando quiere hacer la herrería de la nueva espada Y que tiene como ese Pequeño desliz con la herrera Entonces este Si sí tuvo un momento Es que creo que fue eso Que los personajes Tenían algo de humano y que pese a que estaban en un juego virtual, no se desapegaban a esa pequeña realidad, aunque tristemente por el final 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 de esa segunda temporada, no se los adelantamos, pero creo que contradice este pequeño punto que lo hacía fuerte en cierto sentido en la narrativa.
0: Exactamente, que con los puntos momentos te creo que verdaderamente así es la serie, pero precisamente pegó bastante en lo que fue América, en el occidente mejor dicho, en el oriente no tuvo tan buenos resultados, no fue lo que esperaban en realidad, y creo que por eso en algún punto ya las de segundo Barco nos sentimos dirigidos para un fan service occidental. Yo lo esa forma.
1: No, además, por ejemplo, el primer, en la primera temporada tenía un timing específico para cada cosa. La segunda fue como ya nos vamos, este recojan sus cosas y ahí está el final, nos vemos. Gracias por su dinero. <risa> Completamente. Tanto que
0: en algún punto... Según iba a salir del juego. Ya terminó la serie y el juego todavía no sale. Eh, y lo sentí como que bueno, lo sacamos o no lo sacamos después de verse después al segundo marco, qué le ponemos no pero sí en definitiva fue la serie que se llegó el, en este caso la temporada de verano y yo aún no regresa pero ella comentaba que la serie que le había gustado para esta temporada con Connect la cual también trae una onda muy buena y esa más bien se pueden poner como en mención, ¿no? Porque realmente sí. ni lo bueno ni lo malo, sino que tiene una propuesta bastante interesante. Tiene una propuesta, propuesta interesante. Porque puede ser de Cocoro, también estamos comentando algo eh, previo a comenzar la grabación.
1: Bueno, más bien lo vamos a adelantar en su categoría, por eso la movimos a otra categoría, porque sí nos propuso algo, sí es algo de rescatable de verano, pero... Ah, mira, pues ya llegó un mejor que ella les hable de por qué se le hizo lo mejor de, del verano, Cocoro Connect. ¿Qué?
2: Ah, Cocoro Connect. ah. ah. Pues, ah, no, en realidad No vi mucho en esa temporada <risa> Entonces dije Ah, eso me parece bien chévere Y la empecé a ver, más que nada lo empecé a ver por la, por la animación El tipo de animación que tenía Que se me hizo muy, muy padre Ya cuando empecé a ver ya de qué trataba Que era, que era ese cambio de cuerpos No sé, se me hizo muy, muy genial Toda la historia, la animación No sé, simplemente me gustó A pesar de, de toda la controversia que se hizo en esta serie cuando lo estaban haciendo al grado de hacerse todo un club de gran fanáticos de Cocoro Connect, hacerlo anti Cocoro Connect, entonces sí, también se dio mucho de qué hablar. Y debido a eso, puede que se vine para abajo. O sea, muchos estaban viendo y siguiendo ese anime, y entonces por todos los temas y por todo eso, se empezó a venir para abajo.
0: Creo que antes de seguir con en cuanto a los temas, temporadas y demás menciones, rápidamente quiero regresar a algo de primavera que es una mención que yo que sí se debe comentar porque a partir de lo que fue verano primavera perdón muchas series aquí en México pudimos verlas gracias a un servicio que llegó creo que sí todo que me porque también fue como que el gran hit chisme y todo lo que pasó en abril cuando llegó Crunchyroll a Latinoamérica que bueno sí. hubo todo un
1: relajo en sí. cuanto a gente quejándose como que tú puedes de tu perspectiva la llegada de Crunchyroll a pues a mí fue como ah llegó el, el Netflix para los fans del anime entonces este pues realmente no soy usuario del servicio porque hay como cosas que veo selectivamente pero sí se me hace una muy buena propuesta De esto que está entrando en la era digital Por ejemplo, Netflix es muy rentable en ese sentido Y que la gente ya lo pueda ver de manera legal A un precio muy accesible, se me hace increíble Y de hecho, pues ese asunto también de que lo puedas ver luego, luego sale de Japón casi, casi. Es que precisamente eso es lo que permitía la piratería, que se volvía un mercado negro cuando algo no te llega O sea, cuando tú estás dispuesto a pagar por algo y no te lo venden, sí te enoja. O sea, por eso hay piratería y hay DVDs de cosas que no nos llegan. O sea, por ejemplo, a mí me molesta tener que haber pagado 400 dólares por una copia de Segagaga japonesa cuando no me lo vendieron en mi mercado, porque yo como fan me hubiera, me hubiera matado por ese juego. Y el punto es que no te lo están vendiendo. Y ahora las cosas son accesibles de esa manera. Yo en precio y con un muy buen servicio y que además lo tienes digitalmente, o sea que no te cuesta nada conectarte y ver las cosas y ahora pues la gente tiene esas oportunidades como Voodoo, como Netflix en el caso de Hulu no, porque son unos malditos desgraciados influyentes porque nada más tienen su contenido segregado a la zona de Estados Unidos pero si por ejemplo se dieran a la tarea de abrir todas las películas y todos los catálogos a todas las regiones creo que la era digital sustituiría por mucho a la era con cable y a la televisión Fue el año de teléfono. los servicios
0: digitales, ¿no?
1: Sí, de hecho hubo muchas cosas.
0: Sí, fue el año completamente yo creo que los servicios digitales, en cuanto a
1: media y demás, hubo de varias elecciones en cuanto, y por ejemplo, aquí ya habría que agregar también el caso de Steam, que de ser unos 30 millones de usuarios, ahora son de 50 a 80 millones de usuarios activos, o sea, le está pegando esta era digital a los a los este, grandes corporaciones, por ejemplo, Nintendo, Sony y este Xbox, ahora se tienen que preocupar por este sentido, porque hay un nuevo reinado de videojuegos en PC, por esta distribución que cabe esa palp con con su servicio de skin entonces ahora son más accesibles, son más baratos, eh, los puedes descargar no, no es necesario que tú ya pagaste ya te lo quedaste y los puedes descargar las veces que quieras, no es necesario que lo tengas en disco duro, entonces esa es una de las grandes ventajas que tiene esta nueva era digital y que la gente nos está poniendo las pilas para poder competir con esto, que finalmente si esto sigue así, a la larga se los va a comer, aunque es difícil obviamente que penetre en el mercado, porque hay gente que le gusta en el caso de los juegos, su copia física pero la era digital está pegando muy, muy duro.
0: Aquí Aquí viene el gran debate porque hay un hecho muy diferente en cuanto al recibimiento del Steam por parte de, digamos, lo que no me gusta mucho de ver si los gamers y el recibimiento por la parte de los que le gusta mucho llamarse Jotax. Porque en este caso, en cuanto a Queen las de quejas, son muchísimas quejas del por qué tiene que pagar la gente por ver algo que es gratis.
1: Yo no considero que sea gratis, pero todo el proceso que tienen. Es que aquí hay, algo, hay gente que es creativa que es involucrada y que tiene que recibir su pago por lo que hace es como tú haces un dibujo y lo vendiste es justo que te paguen por ello entonces estas cosas cuestan una millonada hacerlas o sea, hacer una animación es carísimo entonces si la gente cree que es gratis y deja de pagarlo pues ya no va a haber o sea es como tonto por parte de la de los otakus de en este, de este, de este sentido que piensan así por no poder mantener algo que les está aportando porque de qué te sirve ver tantos narutos si ya no va a haber más narutos <risa> Porque ya no va a haber quien los produzca porque no está comiendo. Pues es, se me hace tonto. Es justo también que la gente que desarrolla juegos también les paguen por sus juegos. Ah, por eso a mí se me hace Steam de una manera muy rentable. Porque no estoy pagando esa licencia que el desarrollador le está pagando a Nintendo para sacar su juego en el Wii. Se la estoy pagando al desarrollador directo en Valve. O sea, Valve les pide una comisión mínima por el servicio. Y ese dinero llega realmente a los videojugadores. Entonces se me hace justo... ...que les pagues dinero por lo que hacen... ...o sea, a ti te están dando entretenimiento... ...te están dando una experiencia... ...porque a ti tu, tu animación te aporta... ...te entretiene, te da una historia lo aprecias en el sentido estético de que es algo que viste bonito, se me hace justo de que la gente le dé dinero a la gente que lo creó, pues no, no tenemos por qué ser tan gorrones y garrapatas y lacras en ese sentido o sea, es justo que se les pague porque buenas horas nalgas les costó frente a una computadora o frente a un respirador o estar dibujando o crear todos esos universos para que la gente los aprecie como para no darles la espalda y estarles robando de esa manera, o sea, y no se me hace así como, como injusto en ese punto, o sea, porque la gente... Si sí es justo en el sentido de que dices bueno no me está llegando y estoy yo quiero yo quiero el, el contenido y no me lo están dando que les llegue es, por eso existe ese mercado negro y por eso llegó internet pero el punto es que ya está en internet ya está en el, ya está ya te lo están poniendo accesible es justo que reciban este su parte igual está un debate enorme entre qué tanto es tantito de lo que les debemos de dar porque por ejemplo no sé for animation se cobra una comisión este netflix se puede cobrar otra crunchyroll se puede cobrar igual son menores casos porque crunchyroll está muy accesible el servicio y for y, for, y for animation sí es un poco más caro entonces este en el sentido que tanto le está llegando a los productores de esta de esta situación pero lo justo es que se les dé algo porque si llega un momento en que todo el mundo lo baje y nadie lo paga entonces para qué demonios lo van a y seguir haciendo que, que
2: es algo es algo similar lo que pasó con con Mundo Beat, no que llegó un momento en que nadie compraba manos porque decía porque los voy a comprar si yo los puedo leer en internet y entonces ¿qué pasó? pues que Mundo Beat se fue
0: no, no, no bueno no creo que haya sido la principal causa de Mundo Beat bueno tuvo fue... que ver tuvo tu, tu, un, un golpe dijo. duro Ajá. un golpe duro en realidad pero también el manejo pero eso es eso. Otro punto da muy diferente Pero sí Sí está muy agarrado a la mano A diferencia de anime Lo que nos exactamente Eso del de, por qué Lo voy a poner por ejemplo Mucho más todavía coloquial Ni la comida Que es algo básico Es gratis <risa> Obviamente eso tampoco Lo va a hacer Y no tiene por qué ser El que está ahí No significa que sea gratis Vas a un buffet Y no porque está ahí Puedes llevarte a tu casa O sea Está ahí,
1: no tienes que no, pagar. Y finalmente, ellos comen, o sea... Exactamente. Ellos comen y tienen que pagar un hogar y tienen que pagar familias. O sea, igual algunos Uf. no tienen y nunca han visto la, la luz del día, <risa> pero tienen que vivir. O sea, y si finalmente uno no puede seguir leyendo la historia porque si se acaba, pues, ¿qué ibas a hacer? O sea, ¿a quién se lo vas a borronear entonces? Ese es el punto. Sí,
0: no, sí, hay que cambiar esa actitud. Y a mí me parece muy bueno buen servicio. Ojalá y, realmente se tenga muchas cosas para que pegue eso, porque a nosotros como consumidores, como propagadores de que les llegue esta parte de la cultura pop japonesa, nos interesa que pegue, porque es algo muy bueno para la industria, muy, muy bueno, y es por eso que las, la sí, próxima temporada, muchas veces, gracias a este servicio, fue como yo las pude ver también. Entonces, vayamos ahora a sí, la siguiente temporada, y en este caso, vámonos ya a eh, la de otoño, a la, la, más, otoño, fuerte año. A la más fuerte, como ese coque. ¿Por qué cosas que estaban más fuerte? Dinos puntos y pues, este, digamos, propuestas.
1: Porque hubo muchos, hubo mucha producción, hubo mucha propuesta de todos los géneros, hubo tanto la continuación de sao, <risa> este ¿Qué? hubo este, géneros de acción, hubo pistolas. Muy productivas Y en cuanto a animación Creo que fue donde más Salvo el caso excepcional De Fate Series Donde más presupuesto Le metieron a Cómo estaban hechas Estas animaciones O sea también El trabajo de dirección El trabajo de soundtrack El trabajo de la historia están muy completas En este sentido En este caso Yo destaco dos Sobre todas las demás O sea obviamente Hay mucho más Que ustedes van a decir Pero yo destaco Maggie y destacó Shinsekai Yori. Maggie, en, el, el, en este caso, es una adaptación del manga. Está muy bien adaptado en este sentido. Y la animación, pues bueno, es el mismo equipo de producción que trabajó con Evangelion y que trabajó con este Haragan, que sería Full Metal Alchemist. Entonces, pues no hay falla con este sentido de lo que nos propone Maggie. La historia está muy bien, los personajes están muy bien, el cómo está dirigido, están manejando estos tiempos de capítulo en capítulo, el de cómo te dejan este cliffhanger que sin spoiler llega, llega un momento a que te quedes picado en la historia y que realmente. Es están contando momento a momento de cómo se está desarrollando esta historia en, 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 en este Arabia antiguo mágico. Entonces me gusta muchísimo Maggie. Sí lo está en, en, en esa parte Y Shinseki Yori, bueno, hay, aquí se ve Una superproducción a todo lo que da De animación de, de las del año este, es, Creo que le compite muy bien De tú a tú al, al Fate Zero Que tanto decíamos, porque en primera vez Es una animación de primera, segundo Es una historia que te dice, tómala que, que, que. O sea, yo vi el primer episodio y dije, ¿qué pedo con esto? O sea, sí. mm, no sé qué chingados Pero ya me quedé picadísimo o sea, sí. sí. o sea, que No sabes por dónde va, y ya cuando te vas Adentrando en la historia, como que crea este tipo de culto Para que tú vayas siguiendo por dónde va el asunto y también los personajes están muy bien tratados es como esta, esta especie de inocencia corrompida con un mundo paranormal que se que regresó a lo antiguo o sea me gustó muchísimo o sea a mí no se me hubiera ocurrido nunca de la nada una historia así y, y el, el soundtrack está muy bien el, 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 la canción del opening maravillosa y los timings y todo, cómo está manejado Me, me gustó muchísimo sí si si entra dentro de esa categoría, no solo del lado otoño Sino también la vamos a meter a la terna
3: del año pues... Bueno, en mi caso Del lado de otoño También había muchas cosas que ver Muchas cosas que no he visto pero lo destacable eh, Para mí es Kutu Que pues es como un surdo online Pero de acción halo sí, Padre, sí. Halo Un first person shooter Sin es, disparos Pero Es, 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 como, Borderlands, anime. es como Borderlands anime. <risas> Exacto, es como un Borderlands anime. Y también Gracias a la recomendación okay. de New Me puse a ver My Little Monster Y pues algo ligero chistoso, este, la gallina no, no, no y qué de chistos de la gallina no, bueno, este, algo para apagar mi cerebro y ponerme a ver algo divertido, sin complicaciones y sin tramas de que se van a morir todos, o que no van a sobrevivir eso es para mí lo mejor de, de temporada de tienda.
1: que también en ese punto hay que, hay que decir que también hay muchas series que son como telenovelas para niñas sí. en, en esta temporada de otoño, sí, entonces sí, es, muy rica, es, es, muy rica, es muy rica en cuanto a diversidad por ese sentido, o sea hay para, hay para todo tipo de público Eso es lo que tuvo muy fuerte este sí, otoño
0: Completamente la temporada otoño Fue la dirigida hacia todo público Había para todos Pero para todos gustos había, había acción, completamente había... había de acción, de comedia Bueno, de todo había en esta No hay de
1: mole porque son japoneses
0: Sí, sí, sí Había de salmón, de pulpo, bueno Ahora vayámonos rápidamente con los míos y es K, K Project. Para mí es las cosas mejores de la temporada, casi por ese año. Para mí me encantó. Además de que más adelante creo que les va a contar unas cosas curiosas en cuanto a la producción de K Project. Porque también se me hace una enorme mención. Pero un poquito más adelante. Pero resumidamente diré, para mí es la mejor, la psicología, la música, animación, efectos y la historia que en el momento de decir que estoy viendo. Pero me agrada lo que estoy viendo a pesar de que todavía no entiendo mucho. Es muy bueno. Eso me encantó. Seguido por Mayweather Monster. Qué divertida historia, qué bonita, qué romántica y a la vez también qué tan tin drama
1: es. Ah, <ríe> es, es que eso, eso es lo que vengo, o sea, es como una historia que venía una morra en, en el 2, <ríe> pero no me molesta verla. O sea, ese es el punto que tiene el logro esa, esa el animación en particular, de Twilight. Pero sí. ¿El público de Twilight la vería sin pedo? pero es, es es algo chistoso que no me molesta verla, o sea que tiene una manera muy agradable de contar las cosas que te a un, uno viéndola dice ah bueno va o sea sé que en mi cabeza es esta estupidez pero me agrada verlo es como me asusta pero me gusta
0: me gusta, pero me gusta, además de que la perspectiva tiene una perspectiva siendo chico chica, niño, eh, pequeño adolescente, tira, lo puedes ver y tiene para ti cada perspectiva que te puedes identificar con cierto personaje tiene una amplia variedad de personas que te puedes identificar fácilmente con ellos, y seguida por, bueno, eh, Butum sí, en definitiva Butum fue también de mis propuestas para esta, digamos la temporada me, la mejor para este año lo que yo considero, eh, pero lleno de
1: violaciones, pobre tifa, cómo la quieren la quieren, la quieren <risa> todo el tiempo, o sea pues ¿qué estamos hablando de que es son puros videojuegos Son vatos Entonces este, Pues no ven mucho Ni la luz del sol Ni tienen muchas novias Entonces Pues es el resultado Que En cuanto a Historia Saldría de <risa>
0: Completamente Muy cruda Por cierto Es como el Pero Antes de que vayamos pues, otra cosa Rápidamente Niu también les va a platicar sus, Su sus Ya no voy a platicar. Sí.
2: ¿De, de cuáles son las dos que me, que me gustaron mucho Siempre, siempre me he ido por el shonen Me encanta el shonen Y, y curiosamente Nunca me ha llamado tanto la atención Entonces, Esta vez dije, voy a ver Shoujo Me puse a ver My Little Monster Y me, me puse a ver The of You Que las dos son que Qué hermoso eh, Una ya dio mami, bien, otra mami. todavía no Pero está aún capítulo La de My Little Monster y ya mm -hmm. es un que sí. Que sí. Se me hace bien genial no se me hace tan chocos, porque la tipa no es nada romántica y no es nada femenina y no es nada nada. Entonces, por eso parece que está muy bien. Eh, la de Taylor Lovius, creo que es de esas que nada más son para niñas y niñas y niñas Está muy, muy, muy romántica. Y...
3: Chocolate con miel, no es locura. Es,
2: sí, sí, sí. Creo que hay pocas veces que se pueden divertir con ese, ese. No está tan divertido, pero es muy, sí, ¿cómo decirlo? muy sentimental
0: y muy bonito. Varias, fíjate que es es el año que me sacó el negro Pues en este año, Sí, iba a tocar tres capítulos, y estaba yo llora. Yo había varios muchachos también que con eso. Pero Llevámonos eras la... tú en el espejo de ahí, ¿tú? era yo viendo. Vámonos, los y rápido porque
1: ya el tiempo estamos sobre él, no tanto ah, no. pero ya casi eh, podemos hablar, este bueno <risa> ahora vamos a hablar de lo que son las menciones especiales, en este caso hay varias categorías, eh, lo primero que vamos a hacer es una rápida que sería el soundtrack del año, que en este caso yo estoy nominando a lo que sería Sakamichi no Apolón, porque tiene un soundtrack de jazz fantástico que ya comentamos en su debido tiempo, en cuanto a soundtrack, ¿tú qué propones?
0: Yo propondría completamente el disco de Lisa dedicado a Sword Online y
3: creo que también mira un poco que
0: comentes a Camichi el jazz a, a su máximo
3: yo me iría por Jordan Online también este creo que a pesar de que no son tan buenas como las Camichi ninguna decepciona todas las que tienen el Soundtrack de Swords son muy buenas ninguna decepciona igual hay unas mejores que otras pero la calidad de la música es pareja
1: Ok, ahora vamos a lo que fueron las propuestas Y esto por propuestas es como Igual no califica para lo mejor de una temporada del año Pero lo vi y hace cuenta que Me, me dio algo y dije Esto tiene tiene cierto punto En este caso yo propondría K Porque en el caso de K son nuevos animadores Que están metiéndose con los gremios Chonchos de animación que es una propuesta muy refrescante porque todos están debutando como productora y la historia está bastante bien, la animación está muy bien hecha que no tiene el, el grado de calidad como lo tuvo Fei Chiba o como lo tuvo este, en este caso eh, Shin Yori, pero eh, que ahí es muy refrescante ver ese tipo de animación, estas experimentaciones experimentación con el ojo de pez, de cómo está una historia con poderes paranormales y cómo tiene un poco de todo para los fans y la arquitectura que maneja es bastante impresionante en, en cuanto a, a perspectiva en, en cuanto a lo que está haciendo Key. Este. El soundtrack no se me, hace, se me hace un poquito más como de rapero de barrio de tipo <risa> Initial D, pero este, este me parece bastante bien. El otro caso sería muy destacado, el Cocoro Connect, porque se me hizo muy interesante el experimento de cómo, qué sería si hacemos esto con los cuerpos de otro. Se me hizo que no cuajó al final del todo con la historia, pero el experimento que hacían de capítulo a capítulo de qué pasaría si ponemos con esta situación, esta otra situación y luego les cambiamos las reglas así Así, entonces eso me gustó muchísimo. Era como ver una serie norteamericana de estas que ponen en prime time, pero basado, bajado anime con un poquito más bajado de revoluciones. Entonces, ese, ese punto que ocurrió con él me gustó mucho en cuanto a propuestas de, del año.
0: Pues algo sí. fue... pues, que quiero comentar rápidamente de K-Project es que ves el primer capítulo y te reciben con la animación más genial que he visto de Skateboarding. Una secuencia tan padre, de verdad, tan buena y que resalta como que esto es lo que te vamos a llevar a lo largo de esta temporada. Vas a ver esta arquitectura, vas a ver esta música, a esa eso me encantó te lo presentan bien padre y vámonos
3: directamente con la bueno, propuesta
4: del
3: año qué querías tu propuesta del año New York
0: llorando bueno, con Celia vámonos con lo mejor del lo año mejor del año ahora sí, venimos a lo importante la propuesta fuerte vámonos con lo mejor del año ¿No antes lo peor vámonos con lo peor rápido
1: no, no primero, porque lo del peor va a llevar Lance entonces no, si sí, es mejor, importante que
0: sí ya tal cual ya para cerrar con lo peor no nos parece bien hmm, Cerramos sí. con lo peor entonces lo mejor del año qué podría ah, ser oh, propuesta man. de Coke es lo mejor
1: bueno Fake zero obviamente ya explicamos el porqué de las razones fue muy fuerte de cómo lo hicieron el shinsekai yori y maggie que en la temporada de otoño vinieron con todo entonces este Lupin the third the woman Named fujiko me gustó muchísimo que igual venía del año anterior pero terminó este año. Entonces, este, me gustó muchísimo cómo hicieron este planteamiento de los del reorigen de los personajes de Lupin the Third contados a través de Fujiko. Entonces esta esta parte de la animación fue increíble De que le metieron este filtro que le compraron a Sega De que es como rellenar por medio de lápiz Estuvo increíble que lo metieran Este tipo de animación porque era como Si todo estuviera hecho así como boceto Y estaba muy bien, el soundtrack está impecable La historia al final no cuajó muy bien Pero este nuevo, nuevo Origen que le dieron a las personajes del universo de Monkey Punch De de III, me gustó muchísimo Creo que es, es de lo que dije, wow Qué, qué buena propuesta de, de dirección y de fue en, en cuanto a un todo, ¿no?
0: En lo mejor del año, Dios santo, es tan difícil. Y lo diré así: miren, voy a decir como que para mí lo que fue lo mejor Comento que son mis opiniones muy personales, igual de todas las otras en este episodio. Pero sí podría decir que Kay, para mí, Kay fue la de las cosas que puede ver en este año. Empezando por lo que comentaba Koki del estudio nuevo, eso se me hizo muy interesante. Eh, la forma en cómo se arriesgaron. La muy gente no me agradó por esa parte, que no entendieron muy bien hacia dónde iba lo desde el segundo capítulo a mí me siguió encantado de hecho a partir del segundo fue cuando me atrapó completamente después pondría como una, algo bueno, bueno para mí sobre todo para los que de a otro una propuesta es Sobar Online que nos fue una experiencia muy grata eh, hace dos meses que fue la petición exactamente entonces creo que podría decir que es especial es como que algo muy especial solo, es algo muy personal para la gente de tiempo y cubano ¿no? entonces lo pondría como algo muy, muy especial y dejando como también ahí como se merece algo eh, en cuanto a cuestiones de manga también, Bakuma, o sea, mucho a muchos les mencionaba Mita mencionó un poco, pero sí se puede admitir como, ¿sabes qué? Sí, sí puede decir que te una enseñanza agradable, que está bueno, y además del segundo, de, casi, bueno, el largo que salió este año de One Piece. Como que sean mis cosas para lo mejor de la con estas cuestiones muy personales, y un plus muy escondido, muy muy escondido, y mi y, y, y plus en cuanto a mercadotecnia, Beyblade. Bayblade hicieron lo mejor que he visto de Bayblade, los bailes espectaculares y fue pues eso para mí de lo que nos regaló en cuanto a este año
1: y pues bueno, vámonos ya con lo peor pues antes de lo peor, quiero hacer nada más una mención que el, el regreso del año se me hizo Initial D que por fin les dieron a continuación en mención, aunque nada más siempre sacan muy poquitos episodios, y bueno ahora sí vámonos con lo peor, lo peor del año si nomino a Saint Seiya Omega, así si, con todo Pero no solo es una decepción enorme sino que es mala contándola también este, lo que estaban diciendo que es para fans nuevos y para fans viejos, rompe totalmente estigma, ¿por qué? porque en primera, a que hacía muy bueno al Sensei original y ya no tomándolo como tienen que ser esta continuidad ok puede resetear el universo pero lo que hacía puntos que hacían muy fuertes a sencilla era que tenían todos estos personajes como este background enorme era como de si sí, están basados en esta historia antigua por ejemplo que decían estoy estoy basado en esta constelación entonces su historia se remonta a tal por lo tanto tengo un origen similar a esto o luego mi técnica es especial y que tardo como dos capítulos en descifrar cómo corromper esa técnica para poder derrotar al oponente eso ya no lo tiene, no tiene ese grado de emoción Y ahora todos, todos estos este, Nuevos personajes son como de Ay, me trató mal la vida, voy a ser malo Y ya, me vale madre o sea no Son como las nuevas generaciones Así ya son las
3: nuevas generaciones Le está tomando la vida y van a la, en, en, todo. en ese punto Estoy de acuerdo que para
1: Morro está muy bien aterrizada Porque ya no hay ese exceso de sangre Que tenía la primera También ya no tiene tanta violencia Y la historia es más sencilla para que un morro la pueda entender Puede entender de por qué tiene ese éxito en Japón pero lo que el problema que tienes es que pese a eso los personajes son olvidables, o sea, no es como que digas, ah, es, ese, ese Virgo que ahorita está en estas nuevas doce casas, ah, qué Virgo tan chingón, ¿no? Al las contrario. Ajá, y las, el diseño de las armas fue espantoso, el hecho de que se volvieran joyitas, son ¿no? como de, pues, te escuche mi alegría, vete al o sea, Algo que tenía increíble era ese diseño de, de, de como meca de la armadura con que se formaba en la constelación, de cómo embonaba todas las piezas perfectas, y te llamaba bastante la atención a la hora de ser una figura. Ahora que Bandai saqué una figura de eso se me hace hasta un insulto, cuando invirtieron tanto en un prototipo de más de 72 articulaciones con los de Mid Club entonces pues, se me hace así lo peor que pudo haber pasado en el año, y sí, sin duda Santos y Omega o sea, sí, Santos. se me hace un insulto no solo a los fans, sino a los que esperan una serie nueva que les aporte algo, y muy probablemente peguen el gabacho porque es una historia tonta para algo simple que seguro les va a agradar porque no tiene mayor complicación, pero en cuanto a fans europeos y latinoamericanos y los asiáticos, estamos totalmente decepcionados con esa serie, es Sí te lo puedo asegurar
0: Lo peor daño para mí Monzuno Que venía con una propuesta De mezclar Pokémon eh, Digimon, y Beyblade y Yu-Gi-Oh! En un solo juego <risa> y con unos productos horribles. Que Era como una especie de frijolito que le apretaba para que se saliera girando, chocara con otro frijolito partido así y era todo el juego, ¿no? La serie muy mala, toma muchas referencias en cuanto a Pokémon. Yu-Gi-Oh! Si has visto las series, te decepciona, no engancha y para mí ha sido el fracaso y lo peor, lo peor de este año. Tanto que ni te asusté ver los niños con los juguetes, creo que no pegó nada en México esto y ni creo que pegue entonces
3: para mí la peor decepción fue monzuno Sí, no, definitivamente para mí lo peor del año, yo creo que sería sin sella, porque a pesar de que lo Omega, Omega, porque <risa> Ay, este... no sin tira 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 original, porque no, <risa> eso sí, porque, eso sí, eso sí, porque es a pesar tira de tira que tira lo seguía, <risa> <risa> a pesar de que seguía sin sella, los primeros capítulos ya me aventé un capítulo 22 y ya fue cuando dije ya, no, no quiero más, ya esto ya en serio ya tira tira no es para mí ya. Y creo que le están tomando fotos aquí a New Me distrajo esto este, Sí, para mí sería eso O sea, a pesar de que quise tomarle cariño a Sensei Omega No, no pude, ya Creo mucho que eso ya ni, ni siquiera quedaría como una personal
2: Creo que si es general, ¿no? Le desagrada todo Sensei Omega este,
3: Sí, es que
1: es un anime, O sea, tú le, preguntas, tú le preguntas a un fan Y te dice, ¿qué fue lo que más te desagradó ahorita? Sensei y Omega sin duda, creo que ahí Bandai va a tener una gran pérdida en cuanto a los mercados que realmente esperaba, que le invirtió bastante fuerte esa serie, eh, ahora nada más este eh, en cuanto a animación híbrida propondríamos Thundercats que por parte de Cartoon Network con el estudio eh, 4 grado C, le hicieron bastante bien la historia está bastante buena y hace expresamente lo que no hizo Saint Señor Omega, o sea, tomar algo antiguo retomarlo, contarlo de nuevo contarlo como algo bien, tener una excelente producción y tener una excelente historia es exactamente el caso diametralmente opuesto a lo que fue Sensei Omega, y en cuanto a animación norteamericana vemos que este año como que Disney decidió tomar por riendas tener esta competencia fuerte con Cartoon Network que era el absoluto rey de las animaciones de Norteamérica entonces este, este año Disney le invirtió fuente comprando todo el talento que Cartoon Network dejó ir o sea, vemos que ahora Craig Mac ahora va a estar en Disney, va a tener una serie nueva que se va a llamar Wonder Robert Yonder eh, Craig McCragan era quien hacía *Foster's Home for Imaginary Friends eh, y también hizo Powerpuff para Cartoon Network lo dejaron ir, ¿por qué? porque Cartoon Network ahora está muy obsesionado reteniendo a Pendleton Ward con Adventure Time es cierto, es la serie más exitosa de Cartoon Network de todos los tiempos la que más dividiendo le está, le está dando Ante, antes, antes antes, lo era Powerpuff, ahora es Adventure Time le está dando muchísimo dinero como para, para tener que retenerlo y dejar ir mucho talento como Gendy Tartakovsky Que ahora está en Sony Animation Y hay gente también, los de Man of Action Que hacían Ben 10. ahora ya también van a hacer Series para Disney, entonces mucha gente Se les está yendo eh, Eso es importante, y dentro de estas nuevas series Está Gravity Falls, que tiene una historia impresionante Que le compite de tú a tu Adventure Time eh, la otra también es este compraron talento de Adult Swim que dejaron ir los de Cartoon Network que es Titmouse el Titmouse hacía en Metalocalypse y hacía los de Fantasma de Costa Costa y Birdland Abogado eh, ahora <risa> ellos están haciendo una animación increíble que se llama Motor City para Disney pero los estúpidos de Disney decidieron cancelar la serie tras una temporada eso se sí me hace una idea muy muy tonta porque era lo que en cuanto a animación norteamericana más proponía y bueno Tortugas Ninja este regreso es lo único que ha hecho Nickelodeon bien no, en, en toda una no. década Así. Pero pues, está
3: genial la serie. O sea, la serie
1: está increíble. ¿Por qué? Porque te están contando un origen tributo con todas las generaciones de tortugas ninja Están retomando este origen clásico de que les cae el mutágeno. Y quienes crearon el mutágeno era esta raza alienígena llamada los Sutroms, que si hubieran tomado esa idea para la película hubiera sido un éxito. Pero no lo hicieron. Michael Bay hizo una idea muy estúpida verlo de cara a película. Pero bueno, el chiste es que retomaron el Sutroms y los Sutroms son la raza alienígena en la que está basado Krang, que era el, el otro ayudante de Shredder en la serie de los ochentas entonces es importante que están retomando todos estos orígenes clásicos de las tortugas ninja y además están dando un spoiler de que Splinter cuando era humano tuvo una hija y esa hija es muy probable que sea Kirai, cuando conecten ese personaje que era Kirai que es de la época clásica de los cómics, va a ser un acabo para los fans porque fue increíble que me tienen este tipo de ideas y el cómo están retomando todos estos personajes clásicos de Tortuga y conjuntarlos para un nuevo origen que de nuevo vuelvo, lo están recontando muy muy bien, mejor de lo que lo hizo Thundercats y mejor de lo que jamás lo hubiera hecho Saint Seiya Omega, decepciones son estos, estos dos casos de Tortugas Ninja y de, y de Thundercats son los casos diametralmente opuestos a Tortugas Ninja, es cuando vas por todas las canicas a Saint y Omega, perdón es cuando vas por todas las canicas y lo haces bien entonces la producción estuvo muy bien es lo, es lo mejor que lo Nickelodeon en toda una década que no ha podido competir con cartones de Disney.
0: yo encontré un debate muy interesante en cuanto a la animación de Tortugas bueno, las Papercraft Tortugas Ninjas sí, como que apareció muy rara el tipo de negocio, pero la historia es muy buena ¿tú? Porque de, verdad, de verdad esa parte que retomas, que dices tú que retoma la historia me pareció increíble, recuerdo hace muchos años haber ido los cómics, los videojuegos me encantaban, a mí niño era algo increíble y se me gustó
1: no, además se está tomando todas estas generaciones las de los cómics de Archie, las de los cómics originales de Mirage, las de los cómics de IDW las de las caricaturas de los 80 y de las de los 2000, entonces tiene para todos los fans de todos los tiempos
0: Gracias. ok, pues bueno, esto eh, lo peor de año, esto ¿no? año, sí, sencillo, sí, mega perfecto. Es la opinión del año. Bueno, ya estamos a punto de concluir. Sacaba aquí el cassette, sacaba la batería y pues rápidamente los twitters y despedido
3: arroba coque arroba y diga 7 k arroba, <risa> <risa> arroba <risa> y arroba, <risa> y arroba <risa> que pasen una feliz
0: navidad que pasen un, también un muy buen inicio del año nos estamos escuchando en el 2013 con muchas sorpresas nuevos personajes muchas cosas grandes para TIFOR GEEK de verdad muchas muchas cosas esperemos que sigan acá con nosotros otro año más otras cosas más otras series con y visiten mi casa. casa y visiten
2: ah, bueno
0: que <risa> <y risa> a la casa de Isaac, por favor. La casa de Isaac y Flyer. Entonces, pues bueno, cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias por habernos escuchado, dejen sus comentarios, suscríbanse a iTunes, suscríbanse a TwitchPark.tv, síganos en Twitter, síganos en Facebook, ustedes quedan ahí. Denos su amor. Y entonces, hasta estamos en Steam
1: también. Denos su amor y regalen los juegos en Steam ahorita que están muy baratos, gracias, ¿Cómo pueden
3: jugar con Isaac y con Coke en Steam?
1: Es Coke, el usuario de Steam, con eso me agregan y ya está.
3: El mío es Y74K, igual que. Muy difícil. Muy difícil. Que les pase con Isaac. <risa> no es
0: cierto, acá viene el altar piense. Estuvo muy bien, muy buen pie. Feliz Navidad. feliz Navidad. Adiós. Feliz Año Nuevo. Adiós. Feliz Navidad, Año Nuevo, día de Reyes. Sacar Tamales, corritos,
2: bye.
3: Porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido, no, 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 el año viejo. Porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una, blanca una, una, chiva, una, burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas. away oh,